0: Que Luchaza Podcast, que Luchaza Podcast Nosotros ¿Qué? somos
1: el podcast de lucha
0: <risa> ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bienvenido a Que Luchaza Con chicos y Dani Boy Oye mi gente estamos bien activos Porque sí. llegó la
1: hora La hora dinamita. dinamita Dani, ¿y qué es la hora dinamita? Mira la hora dinamita es donde nosotros Nos sentamos aquí, ¿verdad? A hablarle un rato a ustedes de AEW Dynamite O conocido como mi favorite show de la semana <risa> Dinamita
0: uh-huh. Oye, en verdad que Dynamite este, Estamos obviamente hablando un lunes hoy, ¿verdad? Lunes sí. hoy Pero técnicamente nos llevamos días difíciles o lejos de Dynamite Porque Dynamite fue un sábado en esta ocasión Como lo estábamos diciendo Exacto. en el episodio pasado Y Dani, cuéntame, ¿cómo, ¿qué tal tu experiencia?
1: Viendo Dynamite el sábado Pues lo sentí bien cool Porque fue bien diferente o Solamente el sábado por lo menos yo Que no soy persona de deshabil Pues no tengo nada que hacer Así que fue cool por la nochecita Sentarme un rato a ver Lucha Libre Y que mejor el Lucha Libre que ¿Verdad? Dynamite. Eso es así y más que
0: En verdad me gustó que no fue tarde Porque vemos como los shows de los viernes Son a las 10 por no competir ¿Verdad? Con Friday Night Smackdown y el show del sábado empezó a las mismas 8 Y en verdad que fue un show súper activo desde mm. el comienzo. Con lo que fue un banger mm. of a match. Donde alguien básicamente... Dani me dice que puedo cosas nunca. <risa> Cuéntame de eso Dani.
1: Pues le, como dice el chico. AEW empezó con un banger. Empezó a Hangman Adam Page contra...
0: Óyeme, <risa> la amenaza... The team Taz Powerhouse Will Hobbs. En contra de Will Hobbs. Que y... definitivamente Will Hobbs, yo debo decir, mira, antes, antes que empiece, me la explota y me encanta en buen sentido. Lo que quiero hmm. decir, como gente de Dark ha llegado, para el que ha visto ahí desde el comienzo, gente de Dark ha llegado al main roster y que las personas literalmente estén apoyándolo, ya sea odiándolo o amándolo mm-hmm. porque WooHubs, para el que no reconozca o se acuerde, empezó en, de, en Dark Solo siendo un extra y ahora mismo estamos viendo que es un Top
1: Guy y es una amenaza real eso procede Sí, es una amenaza real y es el, el tamaño del tipo, el tipo está grande está grande, está fuerte, es atlético y eso mismo dejó, dejó ver en la ducha eh, la lucha estuvo, en mi opinión, estuvo súper buena. Inclusive, no me percate bien en qué momento fue. Pero hubo un momento que Aaron Page, en la parte de atrás de la cabeza, se le hizo un tajo y empezó a sangrar un montón. Eh, gracias a Dios que él tiene el pelo largo, ¿verdad? Y pues la sangre no se le corrió ni nada. Pero se, se le... él tiene el pelo rubio y se le puso rojo.
0: No, <risa> Así que... no como nuestro querido, ¿verdad? Este tío Rick Flair, pero. <risa> me la quejan man. Logró ser una lucha definitivamente bien amenazante.
1: Porque como dice Danny, Will Hobbs no es un chiste, ¿me entiendes? Oye, y tengo que, creo que en todos los episodios de Dynamite lo digo. Me gustó mucho el trabajo que hicieron los comentaristas. Porque podemos ver como tanto el crecimiento que ha tenido Darren Page como Will Hobbs siendo nuevo. Y los comentaristas en cierto punto dicen, gente, estamos viendo a dos personas que de seguro en un Futuro cercano van a ser AW World Champions Y es real Y que ellos digan eso de Adam Page ya lo esperamos Pero que digan eso de Will Hobbs también como que da mucho de cara. Eso es así que, y en verdad
0: tú no puedes decirme a mí que Ah no, este, Will Hobbs no puedes decir eso, que si lo otro Porque, o sea, AW ahora mismo ha built lucho- Los luchadores están built tan bien en el sentido de que cada uno se ha esforzado por su rol Se ha esforzado porque algo se ve legit y más con Team task, donde veíamos que Brian Cage era verdad el centro, el el focus point Mm de Team Taz, pero después viene Ricky Starks, después viene Hugo Hobbs, y básicamente le roban ese spotlight. Porque, por lo menos en mi opinión, Brian Cage no ha hecho nada con el (risa) FTW Championship. Y él es el FTW Champion desde
1: desde que debutó. Mm Eh, si sí, te acuerdas, ¿por qué fue que Leo llegaron a ese título? ¿Fue simplemente porque sí? ¿Él ganó una lucha? Yo no me acuerdo
0: si fue que ganó una lucha o realísticamente que estás como que se lo dio que me acuerdo que para pa cuando empezó eso como que eh, Bully Ray, que uno de los hosts de Buster Up, estaba bien confundido porque es como <risas> que alguien que estuvo en ECW que se acuerda cuán importante era ese título porque por ejemplo yo no me acuerdo y no sé si tú te acuerdas no, que o sea, representaba ese título.
1: Ni, yo no sabía que existía.
0: Pues, según Bully Ray, ese título representaba como que la ira de Taz para el tiempo de ECW. O sea, sí. Taz antes representaba a alguien tan y tan molesto que people didn't want to fuck with him. Como que él estaba molesto no con ECW, con no con los luchadores, él estaba molesto con el mundo. Sí. O sea, y ese era el vibe
1: que daba Taz En el CW e, e Inclusive esto, una story que lo aprendí Otros días, cuando Taz estuvo En WWE eh, Mucha gente no quería work with him porque lo consideraba Muy dangerous en el ring Sí, porque Taz siempre ha sido bien, o sea, agresivo ¿no?
0: no podemos decir diablo, la persona más Stiff del mundo porque quizás no podemos Buscar un injury list que ha tenido de gente O que ha lastimado, sino de que alguien O sea, era alguien agresivo y De que si vamos a luchar, vamos a luchar O sea, mm-hmm. él tenía una una ira para sus tiempos digámoslo bien pasión se puede decir también que es pasión H, pero la manera en, en la, me la explota porque yo no me acuerdo ver Isidoro de esos tiempos yo tampoco pero no mucho. este saber que Isidoro tiene la misma fanaticada o por decirlo así, IW tiene una fanática similar a ICW porque somos bien pasionales por nuestra compañía, ¿me entiendes? El vibe. Nosotros sí, sí. no sentimos que somos parte de la compañía sin tan siquiera abrir un evento, ¿me entiendes? Uh-huh, uh-huh. Simplemente por apoyar. Y eso es lo importante, claro. porque por eso es que funciona yo decir, WeHops está a este nivel, porque tú que me estás escuchando y has visto a IW, <risa> si lo has seguido, tú dices, ok, porque yo he entendido la historia, he entendido el desempeño de ese luchador. Y en verdad por eso es que IW se tras ha semana y me sorprende. Not so Como Dani dice una lucha súper agresiva, que vemos como hemmen Page gana, mm-hmm. pero antes de eso Dani, ¿qué pasó ahí? Brain Cage vino a atacar aquí.
1: A Ricky cuento, Stars, tu, cuento, tu. ¿Por qué? Porque básicamente. <risa> ¿Ves la que no entendí por qué y cómo Ricky Stars tenía el título de
0: este Básicamente, Brian Cage se lo entrega. Como que parece que Brian Cage mm. está done with Team Taz. Y me preguntaste si me gustó ese segmento. Sí. <risa> y en mi, en mi opinión, ya es hora que Brian Cage se vaya de Team Taz. Porque. Según también lo que tengo entendido No backstage ni nada Pero él siempre ha querido ser más babyface ¿Me entiendes? Contigo eso que él se más grande y toda la vuelta Él brega más yéndole
1: al público Que es, va amenazando quizás, no sé En mi opinión eh, Ya están hasta tarde Porque no es la primera pichada que se tiran so, En mi opinión están hasta tarde De que Brian K. se separe Eso es así Y en verdad fue interesante ya que
0: el W Este fue un show con fanáticos Que... Definitivamente estaban puestos para lucha y estaban puestos para apoyar a su marca. Uh-huh. So, Danny, te quiero decir, ya que estábamos yendo en Main Event, aún uh-huh. no vamos a hablar de ella, sino, ¿tú esperas un Main Event duro,
1: pero de, el de más, los ¿te esperaste uh-huh. que iba a ser así? <coughs> Fíjate, eh, sí, porque AW siempre en Dynamite siempre te da cards que, como quien dice, pueden ser pay-per-view worthy. Así que de verdad que sí, sí. Eso es así. Y también vemos como el regreso
0: de una verdad de las luchadoras más importantes. O la que estaba en desarrollo de Dynamite Vuelve. Y eso fue una lucha contra Bunny. Y esa es Chris Statlander. estamos mencionando que ahora mismo ya es como quien parte el corillo de los Best Friends y de Orange Cassidy.
1: ¿Qué tú quieres de Chris Statlander? Me gusta, me gusta su gimmick. Eh, Tiene un flow diferente y cool. Y... (risa) Me gusta su asociación con los best friends. De verdad que sí. Eso es así. Y me gusta que, por ejemplo,
0: ella es como que un alien, por llamarlo así. Sí. Y por ejemplo, cuando tú cometes algo, nosotros sabemos que tú no eres un alien, pero si tú te crees el papel y lo haces cool a tu manera, está super cool. Y vemos como básicamente ella está getting over más y más y más, al unirse con los best friends, y también vemos que Miro está pal, de molestito con <risa> alguien por ahí. <risa> Porque vamos a hablar de que nuestro TNT Champion acaba de básicamente decir que God's mm-hmm. Favorite Champion, Miro, va la semana que viene contra el hijo de Brian Pillman, Brian Pillman Jr. ¿Qué piensas de eso? Miro tuvo una promo con Rosario en mano, ¿verdad? Me gusta este lado de Miro, que es como que no es que de flow religioso es un padre y nada, sino que él está diciendo que él es el... Campeón favorito de Dios, que él está flexionando, que es como que. Y más que él es de Bulgaria, ¿me entiendes? No hay que decir que él es de Bulgaria para que eso suene más potente, porque estás pensando
1: ya en un Dios, ah, whatever, ¿me entiendes? Suena más wow. Sí, sí. Pues Miro me gusta un montón como está luciendo en el cómo como debería lucir. Dominante por demás, eh, ese título de TNT le está dando. yo lo tenía, ¿verdad? Pero pienso que con él va a adquirir cierto prestigio, va a llegar a cierto nivel de prestigio, y más si lo tiene consistentemente defendiéndolo y, y si no, no, no se lo quitan rápido. Si lo tiene un par de tiempo, ese título va a hacer mucho. ¿Tú consideras que
0: Miro debe ser un campeón que tenga un reinado largo? Con el Chanty Taro sí, sí. Ok. De verdad que sí. so, Ahora mismo estamos hablando de que ambos campeones de AEW, por decirlo así, son Hughes. Uh-huh. Porque, verdad, no sabemos aún, no le vamos a decir quién ganó el Main Event, pero por ahora estamos hablando de un TNT Champion,
1: que es un full heel. Inclusive los TNT Champions también los son Unbox completos. O sea, y la Woman es heel también. Wow. AW tiene todos los Champions, lo acabamos de wow. a realize. wow, wow, wow. wow. <risa> no lo había pensado así.
0: So, es raro. O por ejemplo, en mi ojo aún no está ese contrincante. Claro, en mi mente, BB Face que le gane a Miro. Y no le debería ganar ahora. Uh-huh. Porque literalmente Miro debería barrer el piso con cada contrincante que trate de retarlo. Sí. Que sea como que en serio tú me estás tratando de retar. Esa debe ser la actitud que debe tener Miro. Uh-huh, uh-huh. Y es la que está teniendo. Definitivamente. Este es el Miro que me gusta. Sí. Y oye, no quiero minimizar a Keep Saving. Pero vemos como Miro básicamente este cambio de actitud. Fue después que a Kip que le restregar el brazo contra la puerta hace sí. unos meses y Kip Sabian era un heel, por decirlo así, con Miro. En mi ojo, si Kip Sabian vuelve, por ejemplo, en un mes o No es como que yo lo voy a decir, dale, baby, fade, no es como me entiende, no, no, Alice not in my boat. Sí, sí, sí. Para mí tiene que ser alguien grande.
1: Ay, no, y no me gustaría que que lo pongan ahí contra Miro.
0: Va a pasar por el cuestión de storyline, pero primero crush him again. Sí, sí, sí. Hablando de crush him again, vemos que el Pinnacle Inner Circle no para de tener la riña. (risa) Esto parece literalmente un Blood Feud. Así (risa) que Dani, cuéntame de eso. Pues...
1: MDF está hablando atrás. Sí, dando dando las las backstage Promos que que dan. Tengo que decir que a mí me encanta mucho cuando he ido... Y usualmente lo hace con con el Pinnacle Inner Circle. Me encanta cuando Iroble coge y hace esos eso backstage brawls, backstage segments Porque me recuerdan tanto al Attitude Era Pero anyway, esto no recuerdo muy bien qué fue lo que pasó Tú tienes sí. más recollection.
0: Sí, este, estamos okay. hablando de que básicamente Jeff está dando una promo Ya que la semana pasada le dio un puñetazo a la leyenda Dean Malenko, ¿verdad? Dean Malenko Y le dice Yo le hice a usted un favor, porque Dean Malenko está viejo. Estamos Mm. hablando de que se mantiene ¿cuánto, Dani?
1: Damn near, 60 years. (ríe)
0: So, even more. So MJF tira la promo insultando básicamente a Dean Malenko y faltando de respeto a todo el mundo de Spinnacle cuando Inner Circle, digo, faltando de respeto a todo el mundo de Inner Circle, perdónenme. Acompañado de lo que es Sean Spears y Warlow, porque en verdad que me gusta que se vieron como una amenaza los tres juntos. Mm Hasta que de momento llega Inner Circle. ¿Y qué pasó ahí, Dani?
1: Desde nada empiezan a caer encima. Empiezan a caer encima y... y Literalmente
0: se formó un backstage, bro. <ríe> se formó el verdadero play, play. Uh-huh. Ya que desde afuera empiezan a pelear hasta llegar al ring. Y vemos que Inner Circle lucha y lucha. Jake Hager trata de pelear contra los tres. Uh-huh. Pero mira, los números corroban. Porque uh-huh. vemos, como vamos a hablar de unas promos que Santana y Ortiz estaban laid out, vamos a hablar de por qué, pero J.K. y solo, parece que Pinico tiene la ventaja, M.J. coge la silla gracias a Sean Spears, y qué va a pasar Dani? MJF va a romperle el brazo a Jericho El brazo que ya tenía chaval, de por sí Ese brazo El que, brazo biónico Oye, el brazo biónico que lleva saliendo con el pal de semanitas ya uh-huh. de, O sea, ha luchado ya con el par de veces Digo, sí. no pal de no, pero tú me entiendes sí. Y entonces, tú me estás diciendo que Pinnacle va a romperle
1: el brazo a Jericho Hasta que de momento ¿qué pasó? De momento escuchamos un que <risa> <risa> Yo te quedo igualito <risa> Y de momento sabes, Sammy llevar a Save the Day Literalmente, save the day. Y como hablamos, en, ya en AEW
0: hay, hay fanáticos, uh-huh. ¿me entiendes? Y los fanáticos, legit pop, cuando sí. escucharon esa canción. Y como dice Danny, Sammy Guerrero save the day, porque Pinnacle salió, se fue, como uno scary kills. Y, es que y de
1: repente, un perrito. Bueno, <risas> así es que ese error que tienen. Hmm. ¿Qué pensaste del segmento como tal? El segmento, como dije, me, me gustó. Me gusta que hagan cosas backstage y me encanta cuando del backstage lo trasladan a, a la arena como tal. En mi, en, en mi libro super
0: cool. So, y en, tu libro. en mi libro bien porque estamos hablando que los fanáticos están de nuevo... O sea, se me, el público se merece todo lo que le puedan dar, ¿me mm-hmm. entiendes? Y todo lo que le puedan dar viene la semana que viene. Ya que MJF se va a enfrentar ante Sammy Guevara. for the f- first time? No, estoy seguro. No sé si en singles match lo más seguro sí. So cuéntame, Dani, ¿qué tú, ¿quién piensas que va a ganar esta lucha la semana que viene? Ah, perdónenme. La semana que viene, por fin, volvemos a regular timing. Ajá. Miércoles a las 8. Ahora sí, Dani.
1: Pues mira, tengo dos opiniones. Lo que quiero que pase, pero lo que sé que va a pasar. Quiero... Que gané. Hmm. MJF. Okay. Quiero que gane MJF. Pero sé que va a ganar Sammy Guevara. ¿Tú dices? Sí. Vamos a el money. Yo pienso que gane MJF sí o sí. ¿Tú piensas que va a ganar MJF? Si pierde MJF contra
0: Sammy Guevara, para mí se cae que. Protege a MJF a all cost. Pues yo creo ah, que Sammy Guevara va a
1: ganar. Uff. Esto sí. es interesante, corilla.
0: <ríe> Porque es como tú dices. Este, Sammy Guevara, excuse Guevara, está caliente ahora mismo. Y tienes Hyper Definitivamente Inner Circle. Y más ma- ahora que Inner Circle está en una new wave completamente. So, como les dije, MJF para mí es, es esa energía que, que debe seguir y seguir y seguir creciendo uh-huh. hasta que por fin logre algo grande como es un título. No sé cómo, no sé cuándo. Pero verdad, pues, Eso viene por ahí más pronto de lo que nosotros pensamos so, so, Hablando de lo que pensamos que estuvo durísimo, Dani Hablemos de lo que fue la promo de Conan, Por lo menos yo pensé que estuvo cool <ríe> Lo que fue la promo de Conan y Tully Blanchard Cuéntame ahí
1: Pues mira, eh, ¿Quién fue el que salió el primero? ¿Salió Tully o lo presentaron los dos a la misma vez? Tony y Yo creo que entró... ¿Por los presentaron a la vez? ¿Que salió Tony y los presentó a la vez? El punto es que vemos como nos, nos dan una promo en la que está Conan y Tolly y están hablando whatever pero en mi opinión no me gustó porque Conan se fue en tantas tangentes diferentes que encontré que no ni hacía sentido. Eh, entiendo, pero en por ejemplo la gente dice que hablando que
0: él es su padre que él es su mentor Usted, sí no pero escúchame en, recuerda que en esta época tú representas quién como que el, caro, el fan casual fan. exacto <risas> so awkier hey, es mucho al, al y no es bueno hacerlo todo el tiempo pero es bueno hacerlo por ejemplo ahora si hubiera estamos pendiente y ah whatever papá el tío porque pues mira. desde impact donde existía la ex, el manejador de Santana Ortiz era Conan. Uh-huh. So él fue el que básicamente los trajo al juego. Esther siempre ha servido a los latinos en Impact y en todas las independientes. So Conan siempre ha sido esa figura paternal de like esos indie wrestlers that are trying to make it, ¿me entiendes? So, la Ritnia aquí fue porque dicen, o oh, el argumento era que FTR, que va a tener una lucha próxima con, ¿verdad? Con Santana Ortiz. Uh-huh. Este Sí, ni que tienen el mismo Se han jodido por decirlo así han pasado, ah, el han, pero, han pasado el mismo struggle que ellos Y Conan vino a ¿verdad? aclarar las cosas Porque no es lo mismo nacer en el campo Quizás para él que nacer en Nueva York acompañado de gangas, de problemas De si esto, de si lo uh-huh. otro So, pienso que está cool Que dieron como con backstory Y pienso que estuvo cool El final en cierto punto Pero cuéntame Dani, ¿qué pasó en ese final?
1: ¿Cómo que qué pasó en ese
0: final? ¿a quién prendieron? Prendieron a Santana y Ortiz, ya que Tully Blanchard estaba fronteando y dice Look at this y ahí Pero,
1: con... lo que pasa es lo siguiente Tolly, Tully, Tully está, está fronteando mucho, ¿verdad? Pero Conan dice, ah, tú estás fronteando mucho Si sí, yo tengo los míos aquí Y sale Santana y Ortiz enmascarados, Y se paran atrás de Conan a su fúrgen Pero antes de eso ya el video estaba corriendo ¿Ya el video estaba corriendo? Sí antes de eso no, ah, no. porque si no él, él hubiera dicho what the hell. A ver, a ver, a ver. Así que antes de eso vemos eso y ahí es que vemos el video como como tú dice ah tú tienes refuerzo yo también y mira dónde está y vemos como están literalmente en el piso chaval. con Pado Encima, y qué Pado sé yo, encima.
0: <ríe> con destrucción, literalmente, ya que prendieron a Santana y Ortiz, por lo que se entiende. Y es como Dani dice: dos caballeros entrados enmascarados con lo que es la pintura al parecer de Santana y Ortiz. Uh-huh. Hasta que cuando se quitan esas máscaras, ¿quiénes son?
1: Sí, y en ese momento Conan mira para atrás y entonces los mira como que, ¿y ustedes de quiénes son? Y cuando se quitan todo lo que tienen puesto, es F.T.R. <ríe> Óyeme, F.T.R. Le dio
0: senda prendida con. Y me gusta que esta riña se está creando más y más y más y más, ya que yo pienso que FTR y Santana Ortiz, son de los mejores tag teams que ahora mismo están en AEW. ¿Qué tú piensas de...? Ok, ¿qué tipo de lucha te gustaría ver entre Santander y FTR?
1: Una hardcore match o una una... Non sanctioned, on sanctioned match <ríe> Eso claro, me
0: gustaría ver. Considero que deben tener una lucha que los destacan a ambos equipos Como que tengan, ¿en serio está interesado eso? Uh-huh. Porque él pienso que cuando lo tengan esa química y esa match Por decirlo así, va a llevar a cada team a otro nivel
1: Tienen que tener una lucha a nivel que Santana y el entren con la cara pinta Que eso siempre significa algo chévere Exacto, exacto, exacto <ríe> So, hablando de algo chévere Vemos
0: como uno de mis favoritos Oh Ego Ethan Page uh-huh. Reta A uno de los favoritos de Danny Boy Ya que Oh Ego Ethan Page Y Scorpio Sky Prenden A Darby Allen La semana pasada uh-huh. Pero Ethan Page coge el mic Después de su lucha Con Bear Boulder
1: Y dice que aún no está satisfecho No Porque un win No es suficiente No, no es suficiente ¿Y qué dice ahí Danny? Dice Darby yo llevo repitiendo algo muchas veces en mi mente. No want to be. Quiero ser el Neo o el coffin, Y de momento se pone como que loco y yo empiezo a repetir a y, y repetir. Gustó, a mí me encantó que lo repitiera porque se me como también. que estoy en serio. No y era porque la gente se diera cuenta de a lo que se estaba refiriendo y yo ah una cash match o whatever. Así que vemos como Ethan Page reta a Darby Allen en una Coffin Match. Me encanta el nombre porque o
0: esa casket y Coffin obviamente es un sinónimo, mm-hmm. pero suena totalmente distinto. Sí, y
1: Coffin es un play en lo que hace el Coffin Drop, Exacto. So, mm-hmm.
0: Yo espero ver senda luchaza entre Darby Allen y Ethan Page.
1: Sabes que mientras esto Ethan está diciendo eso, en mi mente yo primero que pensé una Buried Alive Match en AEW.
0: No. no. Macho, a fuego. No sé qué van a hacer, pero sé que esto va a ser lo más seguro. Va la casquera fue el fe- Yo pensaba que es cinemática. Lo que pasa es que a Tony y tanto a Darby le gustan. O sea, Darby es eh, cinematógrafo en cierto punto, ¿me entiendes? Muy creativo en ese Sí, punto. es bien creativo y le gusta. Y Tony me la confía en él, pal. El... Se nota que tiene creative control sí, de Pero, separation. debo aclarar. Si vamos ya donde fanático, ya no es más cinemática que, que valga, veo. Tú piensas. Porque desaprovechar que hayan 3.000 fanáticos, 4.000 fanáticos, como que ¿por qué desaprovechar esa emoción de alguien Damn. tirándose
1: encima de un coffin y que tú anda pa' caiga ahí como. Pues que... entonces fue un good run. ¿Fue un good Porque run? en mi opinión de los cinemáticos es cool. Y era algo nuevo de Libre que pienso que tiene su espacio como quiera, ¿no? tiene su espacio en el right moment. Pero por ejemplo,
0: Darby Allen y Tim Page, que ambos quizás están llegando a su prime y están slowly verdad convirtiéndose en big names. Deben tener el, esa lucha frente a los fanáticos. Sí, sí, es verdad. Y debe ser un crowd bueno. Como, Estoy de acuerdo. No, no sí, sé, yo. Chicago. Yo no. Ah. Es en Miami. ¿Va a ser en Miami? Es en el primer no, live bro. show. Me Dude. acuerdo, en Road Rager. Va hmm. a ser en Coffee Match en Road Rager, Miami.
1: Ese va a ser como, como un pay-per-view, pero gratis que va a ser el
0: Eso es así, porque IW, cuando va para los live shows, viene con candela, porque viene con Road Rage. Con Firefest, hmm. con todos los... Back to Back. Yo creo que va, no es Back to Back, Back to Back, pero algo similar. Duro. Si no y en verdad vienen duros porque también anunciaron, como les dijimos, que vuelven a Nueva York. O mejor dicho, debutan en Nueva York. Hmm. En lo que va a ser tanto el show de Newark, New Jersey. Van a hacer el show de Arthur Ashe Stadium. Y óyeme, yo no nunca sabía lo que a pasar. <risa> so, Dani, ¿qué tú creciamos
1: si a lo que es el Main Event. <risa> Cuéntanos, ¿cuál fue ese main event? Wow. Jungle Boy por fin
0: tiene su lucha uh-huh. contra Cranny, The Cleaner, El Almighty, El God of Pro Wrestling, Omega
1: por el AEW World Championship. Háblame de esa entrada de Jungle Boy y cómo estaban esos fanáticos. ¿Y cómo te sentiste? Bueno. Yo voy a subir mis reactions A que luchasen en <risa> el story
0: Porque cuando John O'Boy salió Yo estaba bailando y moviendo mis brazos Igual que toda esa gente en el público Porque qué emoción ver a John O'Boy a de esa gente y que toda esa gente estaba bien activa
1: eso es para que uno vea el buen trabajo que ha hecho ahí, obvio con, con Django.
0: Oye, me, y, que te mm-hmm. di- y que como tú dices, que los comentaristas hacen buen trabajo porque te dicen mira a la mamá en la esquina, uh-huh. apoyándole y que den el close-up de la mamá a su hermana. O sea, This man or a lot, ¿me entiendes? Eso,
1: eso hace que uno se ponga sentimental. Ya, yo rápido me puse sentimental. <risa> ya, que creo yo quiero
0: llorar. O sea, sí. es como le dije a Dani, Kenny Omega, es mi my favorite wrestler, ¿verdad? Mm. Hot take. Esto es un hot take, este Exacto, exacto. Este es un hot take que me pasó y yo no ni había realizado. Pero yo viendo live el sábado del show, que ni Omega es mi favorite wrestler, yo me emociono a ver que ni Omega para mí Kenny Omega es más duro ahora mismo, pero tan pronto esa lucha comenzó, no sé cómo ni cuándo, <risa> yo le iba a Young no en mi corazón y yo no podía parar de emocionarme cada hmm. vez que Young no Boy tomaba la delantera o estaba cerca, mm-hmm. o que si sí esto, que si sí lo otro, qué luchaza. Ah, pero mira, 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 vamos a, vamos a empezar
1: con el principio.
0: Eso es así, porque antes de la lucha, Dani, a Jungle Boy le dijeron unas palabras inspiradoras, pero tú tienes un hot take acerca de eso. <risa> so, cuéntame tu hot
1: take. Mira, lo que pasa es que en backstage vemos como Christian Cage le está dando unas palabras a Jungle Boy antes de su lucha. Pero yo noté que él empieza siendo, ¿cuál fue la palabra que yo te dije? Condescendiente. Siendo condescendiente. En el sentido que él le dice como que, sí, o por lo menos así yo lo vi. Es como que sí Jungle Boy, esto, sabemos que tú no eres el favorito, sabemos que la gente no piensa que tú vas a ganar, sabemos que Kenny Omega también lo sabe, y de qué sé yo qué, qué sé yo qué. Pero, entonces como que halfway fue que entonces se puso su sí, sí, sí tú te diste cuenta de esa pichera? Me di un poquito de cuenta, pero más pienso que la cerró bien, como sí, que dice que eso. la cerró bien. So, no sé qué
0: pasar ahí, pero en verdad pienso que Christian Cage estaba apoyando a Jungle Boy de su manera. Me encantó, ese es mucho investment, obviamente. Y óyeme, yo creo que a ambos nos encantó que nuestro AEW World Champion hiciera hacer la entrada a Dani porque ¿con qué salió ese men?
1: Él salió como Thanos con todos los títulos, ha habido y por bueno los que él tiene. Que él exacto, tiene. exacto, exacto, porque en verdad que
0: se mandaron con sí. lo que esa entrada y ese look porque le pega, definitivamente uh-huh. le pega y cuéntame.
1: Pues vemos como ya una vez tanto en el ring, la lucha está a punto de comenzar. Presentan a Young Boy, presentan a Kenny Omega. Vemos como nuestro amigo Marco Stunt, sí. también emocionadito. Se puso emocionado. Y emocionadito nivel, es referir, sintió la necesidad de botarlo del ring, side Eso es así porque Marco Stone entra al ring como que
0: a discutir porque los Good Brothers están como que tramando algo con Kenny. Pero el como tú
1: dices, decide votarlo. Entonces, vemos como los Good Brothers se ponen a vacilarse a Marco Stone. Se trepan en la cuerda y el referido, ah sí, ustedes también van votando. Votaron hasta a a Luchasaurus votaron de ahí. (risa) Sí, votaron a todo el mundo que eso fue lo mejor
0: que pudo pasar porque... Acho, yo creo que ese fue el momento. Cuando yo vi que John Boy estaba solo contra Kanye Omega y que él estaba ahí en la de ganar un World Title, yo dije, Eh, adiante. Va esto a es ser clean. Esto es real. Sí, ganado. Exacto, esto es real. Porque a O'Boy le han dado tantos mini detalles. Bueno, él fue el que cuando empezó, cuando Jericho era el campeón, él fue el que duró 10 minutos con Jericho cuando hmm. él era campeón. ¿no? Cuando Jericho dijo, le dijo que era un novato y que no duraba ni 5 minutos con él.
1: Que ahí fue que, mi ojo, su carrera empezó. O, o, sea, co- o podemos decirlo Steam.
0: O sea, estamos hablando de que esto ha sido un slow pacing storyline. Uh-huh. Y en verdad, luchaza tanto física, tanto en movida, en todo, en verdad
1: sí y vemos como a lo que ambos, Kenny Omega y John Boy se van a fuego cuando están en la parte de abajo, se tiran en el barricade, a ellos no les importa si un fan se lleva un cantazo en el pecho, no. Exactamente Kenny es. Omega tira a John Boy encima de los fanáticos. Y había mujeres y todo y John Boy le cayó encima de esos pobres mujeres, loco. No, ah yo creo que sí, oh, no, no.
0: Pero en verdad que se mandó, en verdad sí. se mandó Luchas demasiado físicas. Me encantó y me gustó que por ejemplo que Ni Omega se había apretado un par de veces y él lo notó. Uh-huh. E incluso cuando al final vemos que John Pui está tratando, la sala son mishos, no puede. Kenny Omega después le hace un reversal en el turnbuckle, ¿verdad? en el esquinero y ahí es cuando el juego cambia. Uh-huh. Porque después de ese reversal, que Ni Omega lo coge... B-Trigger en la, en, la, en la espalda, uh-huh. en el homoplato, <risa> sí, el homoplato, en el cuello, en todo lo que es dolor, siendo B-Trigger. Y Dani no para ahí, porque después le hace una. hecho no me acuerdo el nombre.
1: ¡Taiko Driver 98!
0: ¡Ya, ya no la acordaste! ¡Qué duro! <risa> la Tiger Driver 98. Y tú dices, ya, ya entre se acabó. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Ay, mira, y esto es un detalle que te voy a decir. Me encanta que Jungle Boy vende, o sea Zeus, de una manera tan particular cuando está bien explotado y como que lo que le queda es bien poco de energía y como que está ahí barely hanging on como y bien. es en su kick out okay. porque cuando, si tú te fijas y mira esta lucha para atrás, cuando él le empezaba a kick out al principio, él subía, él subía todo el brazo la okay. energía, pero después de eso vemos como él simplemente era como reflejo de subir el hombro y ni levantarse casi, lo
1: que se llama instinto de wrestler exacto, y que, que y los eso, comentarios eso se lo pasan ah, yo solo di un toque exagerado
0: <risa> Porque después de esa Tiger Driver, vemos que él hace eso mismo, kick out en Doverly 3, y, y es aquí fue que le cambió el gear. Hmm. Porque, no sé si tú te has fijado, pero normalmente que en Omega use ese move, no en la mitad de la lucha, pero todavía no la va a acabar. Sí, exacto, falta, falta. O sea, falta. Uh-huh. Y no sé si fue porque fue un Dynamite, pero en mi opinión no, porque la lucha no se sintió forzada, tuvo
1: tiempo. Algo que me percaté, y hablando de nuevo de los comentaristas, los comentaristas, ¿tú, ¿tú escuchas lo que ellos estaban diciendo? No, no, te percataste. Sí, sí, ellos, ellos en varias ocasiones dijeron Ah, no importa si Dynamite, si el tiempo se acaba, nosotros vamos a seguir, vamos a seguir aquí, esta lucha puede durar tres horas, no se vayan, esta lucha va a seguir. Sí, no, yo creo que era 60
0: minutos y por ejemplo Digamos que a las 8 empezó a la las 38 y 40, pues ellos estaban diciendo que si necesitamos ir los 60 minutos completos, uh-huh. nos vamos los 60 minutos a fuego. Sí, porque se supone que el time slot
1: en TV de Dynamite ya se iba a acabar. Exacto. Pero ellos dijeron que iban a seguir. Exacto, le
0: quedaban 20, por decirlo uh-huh. así. Se acababa a las 10. Y en verdad que me encantó que exacto, te estaban como que investing más en el tema. Sí. Tú decías, adiantra, nos vamos más. Uh-huh. Como un overtime de NBA. Literal. Y en verdad que aquí es donde te digo que cambió el gear porque, como dijimos, Normalmente, que no me gusta esto a mitad, cuando piensa que ya quizás gana o lo que sea, whatever. Pero después de esto, él ataca más. Pero no. Aquí, después de Tiger Driver, Danny, ¿qué pasó?
1: loco y se me olvidó el nombre de Move. Este. Se me Ah, no, este. One Wing Angel. Ajá. Que ni Omega coge a John Good Boy lo. de Furio. Lo bro. levanta de una lo levanta de una y le hace cómo se llama la one wing le, angel le hace la one wing angel 1 2 3 Kenny Omega still is the AEW World Champion y definitivamente <risa> en verdad
0: que luchaza porque wow o sea ese finish se dio tan letal hmm. y me encanta que cada vez que él lo hace como que a fuego o se ve como ok ya ganó me entiendes mm-hmm. se ve real se ve real. Es muy protegido ese move. Yo creo que es uno de los moves más protegidos.
1: No han kick out todavía
0: en IW, ¿verdad? En IW no. Hmm. Y no. Y de verdad, <risa> si alguien lo hizo en New Japan, no pasa de una persona. Vamos a ser Una cosa así. <risa> so, en verdad que luchaza. IW este, también tuvo una cosa media rara. Uh-huh. Que la vamos a decir ahora verla ¿verdad? Un poquito antes de irnos. Uh-huh. Y eso es lo de, pues, Daniel, cuéntame tu pana Andrade Alma,
1: pues... el ídolo. En realidad no, ah, yo creo que iba a, fue antes de una, de una pelea. Sí, la ¿sí? pelea de Maxi y, y el chamaco. Que el Maxi
0: iba a pelear contra uno de los tres de Top Flight. Y básicamente Andrade y, Be- y Vicky interrumpen en la entrada, por mm-hmm. decirlo así. por Quieren hacer un announcement. Y ese es Dani.
1: En realidad yo lo encontré tan innecesario que yo, yo ni me acuerdo de lo que dijeron. Bueno, no
0: anunciaron nada básicamente, él salió looking great, por decirlo así, fino, whatever Con el chaleco, la vestimenta, enseñó el ídolo en <risas> su chaqueta Y después fue interrumpida por Matt Sido. Y en mi opinión, está cool que wrestlers vengan a ídolo Pero ningún wrestler debería llegar y irse straight to the top Tienes que tener un par de luchitas para tu verte letal y que todo el mundo te vuelva a reconocer, ¿me entiendes? So, me gustaría que el first match del entonces fuese contra Mesa pero la razón por lo que decimos raro es porque no pasó
1: nada No pasó nada y el, el timing over, fue el timing over porque él pasó lo que pasó, ellos se fueron y ya como que la gente que estaba en ring ni siquiera reacted to it So, literalmente lo sentí innecesario por demás Eso es así, <risa> en verdad fue rarito
0: Sí. Pero espero un buen Dynamite la semana que viene, ya que por fin volvemos
1: a nuestro regular programming. Oye, pero también otro medio grape que, que encontramos los dos fue con el final, como tal, de Dynamite. Mm-hmm. Que encontramos medio mes y cuéntanos de eso. ¿Cómo se acabó Dynamite? Óyeme, porque básicamente vemos que después de que me gana entra The Elite,
0: a aprender a todo el mundo, básicamente, a aprender a Young o Boy Hasta que sale Christian Cage y sale prendido también. <risa> <risa> sale prendido también. ¿Y quién fue el último que entró? yo no me acuerdo Ah, no, eso fue... Es que vimos un video mm. de Eric Kingston, pero eso fue off-camera
1: No sé si fue Krasarian Sí, fue
0: Krasarian Ah, exacto, Krasarian okay. también entró Pero últimamente fue Beaten Down by The Elite eh, Kenny Omega, Go Brothers, Lady Unbox mm-hmm. Y viéndose ultra potente al final del show Y la razón por la que decimos que tenemos un great put it Es porque... Extraño, yo <risa> entiendo Pero extraño que Kenny Omega se vea potente, mm-hmm. Chaz. Se tiene que ver fuerte todo el tiempo, himself. exacto no, no es que tiene que estar siempre acompañado en el sentido de como que ah, sí, lo hicimos todos juntos, <risa> como que él tiene que ser el seguir siendo el líder, por decirlo mm-hmm. así, ¿me entiendes? Y pienso que pueden hacer un poco
1: más con ese rol en vez de lo que han hecho ahora sí, de verdad que sí, y también yo encontré Messi en el sentido que hubo mucha gente de momento y también para el, pa el tiempo corto que fue
0: me acuerdo ahora también porque decimos también sí, uh-huh. porque a la, a la vez de entrar a Christian Cage aquí en, a quien verdad defender a Young Boy a los minutos, o a mejor dicho, a los segundos, entra el M.H.O. o el Matt Hardy Office. Ajá, entra eso fue a, random también. Entra, No es que es random, porque te voy a explicarlo. Okay. My Hardy Purpose Party, ahora mismo tienen una riña con Christian Kidd. Con king lo cage. Sé, lo sé. So es como que The enemy of my enemy is my friend. Mm-hmm. Pero se vio raro toda tanta gente en sí, un sí, ring. Sí, santan, sí, sí. Fue
1: literalmente a mes. Y, y más
0: como que a pocos segundos a acabarse. Exacto, eso fue también la cosa. Se so, hubieran ido un poco más temprano, quizás, la lucha. Claro. Pero aún así, un Dynamite bastante interesante. Y que vamos a ver qué pasa con todas estas cosas pasando, porque próximamente los releases que fueron hace meses de
1: WWE van a estar libres. Y que para dónde se van, where they might land. (risa) Ay Dios. In what land. (risa) Ay, Dios mío.
0: Mm. Yo solo espero que ellos lleguen a Qué Luchaza y que ustedes también sigan compartiendo. Compartiendo, mm. perdónenme, Qué Luchaza. Mm. Así que, Dani, ¿cómo las pasas en este episodio? La pasé súper bien aquí con Chris Jerico conmigo. Ahí me <risa> Y yo con Orange Cassidy. Así que, Corillo, gracias a todos ustedes por
1: seguirnos. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Y, Dani, dile ahí donde nos pueden escuchar. Mira, nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Y próximamente, tal vez, quién sabe, en YouTube.
0: Eso es así, <risa> pero ahora mismo vayan a YouTube porque Keluchaza tiene dos videitos, dos blogs mm-hmm. de lo que fue la experiencia de WrestleMania 37. So disfruten ese contenido mientras, ¿verdad? Seguimos cocinando para ideas nuevas que vienen por ahí. Sí. So gracias siempre por el apoyo.
1: Este es el chico. Y este fue Danny Boy. Y esto es Keluchaza. Kelu